0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli.
1: Bonjour, pendant cette période de confinement en France, Sportbusiness.club fait le tour des acteurs de l'écosystème du sport. Bonjour Jean-Jacques Mulot. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération Française d'Aviron. Comment allez-vous
0: Écoutez, ça va très bien. Confiné comme beaucoup de Français et de Françaises et comme beaucoup beaucoup de sportifs malheureusement.
1: Justement, comment se dirige une fédération sportive comme la vôtre en cette période de confinement comme on la vit aujourd'hui
0: Elle se dirige à distance, bien évidemment, donc avec notamment beaucoup de, beaucoup de visioconférences. On utilise donc exclusivement ce, ce moyen-là, ou éventuellement le, le téléphone quand il s'agit de simplement deux personnes. Donc beaucoup de, beaucoup de réunions, des, des réunions de gestion, des réunions de, de bureaux de la fédération. On associe également beaucoup les membres du comité directeur fédéral et les, et les présidents de ligue Davantage d'ailleurs euh, grâce à ce système de visioconférence qu'en que temps normal. Et donc euh, bah, on arrive à, à, à travailler et, et à prendre les, les décisions euh, qui sont malheureusement souvent à l'heure actuelle des décisions d'annulation de compétition nationale.
1: Vous êtes en relation également avec vos athlètes
0: On est également en relation bien évidemment avec, euh, avec les athlètes et particulièrement dans cette période où euh, il a fallu aussi les, les soutenir quand même un petit peu, psychologiquement, euh, certains qui avaient quand même euh, beaucoup de mal euh, à, à accepter cette décision de report euh, des Jeux olympiques. Enfin, pas forcément à l'accepter, mais ils prenaient ça comme, euh, comme un, coup de, un coup de massue, puisque quand on a notamment des, des athlètes qui sont en équipe de France, euh, euh, qui, qui risquent d'être dans des bateaux qui sont déjà qualifiés pour les Jeux, on est à quatre mois des Jeux, quatre mois et demi, et puis finalement on apprend que bah les jeux ne vont pas avoir lieu, ça sera simplement un an après alors qu'ils sont, ils se préparent depuis trois ans ou plus de trois ans, ça a été un petit peu dur, ça l'est un peu moins, ils ont absorbé le choc mais effectivement il a fallu quand même être, être très proche d'eux pour faire en sorte que cette période un peu difficile puisse se passer du mieux possible.
1: C'était quand même la, la meilleure solution quand même. Ils, ils l'ont compris, parce qu'avec cette période de confinement, ils n'auront pas forcément tous les moyens optimaux pour se, se préparer et s'entraîner.
0: Non, mais il n'y avait évidemment pas d'autres solutions. Il n'y avait évidemment pas d'autres solutions, mais il est vrai que fin février, début mars, quand on commençait à, à entendre que la tenue des Jeux à la fin du mois de juillet risquait de poser peut-être quelques problèmes. Bah, je pense qu'à ce moment-là, il y avait encore des gens qui espéraient que ça puisse être sauvé. Mais rapidement, on a bien vu que cette situation sanitaire, non seulement du pays, mais du, de, de l'Europe et du monde entier, était telle que c'était pas possible. Donc aujourd'hui, plus personne se pose la question de savoir si c'était une bonne décision ou si c'était pas une bonne décision. Il n'y avait pas d'autres décisions possibles.
1: Alors, vous, on parlait justement de l'entraînement de, de vos athlètes, de vos rameurs à domicile Durant cette période de confinement, la, la Fédération Française d'Aviron a lancé opération RAM Chez Toi Est-ce que vous pouvez me décrire cette opération
0: Cette opération RAM Chez Toi, c'est une sorte de challenge que, qu'on a mis au point et qui permet euh, finalement d'être mis en œuvre par, euh, bah, par chacun euh, dans son appartement, dans sa maison, à partir du moment où il a euh, un, un appareil qui a un drôle de nom, qui s'appelle un ergomètre à l'aviron, appelé aussi euh, un rameur ou un rameur d'intérieur. Et donc, euh, ça permet, avec cet engin, de pouvoir euh, d'abord euh, faire comme si on ramait, c'est-à-dire ça reconstitue vraiment le, le geste du rameur, et de se mesurer euh, à distance euh, avec d'autres compétiteurs sur des challenges qui ne sont pas forcément d'ailleurs avec des classements basés sur la performance. Il y a un certain nombre de, de, de choses assez intéressantes et amusantes. C'est, c'est en fait une, une activité sportive, mais, mais aussi ludique, et qui rassemble depuis qu'on l'a lancé, de plus en plus de, de sportifs, qu'ils soient d'ailleurs licenciés à la fédération ou pas.
1: L'aviron est quand même légitime un peu dans la pratique euh, de l'exercice physique euh, à, à domicile, avec justement ce qu'on appelait, nous, euh, avant, les, les rameurs.
0: Oui, c'est vrai que je pense qu'on est effectivement légitime. On a tendance à dire que l'aviron, c'est un sport complet, parce que euh, les muscles des jambes, les muscles de la, des bras, euh, les abdominaux, euh, tout, tout travaille. Et, et effectivement, euh, arriver, à, notamment dans cette période confinée euh, où on est obligé d'être chacun chez soi, euh, de pouvoir avoir euh, un appareil qui permet de ramer ou en tout cas de refaire le, le geste complet du, du sportif qui rame, bah, c'est quelque chose qui est vraiment très très bien et, et on est complètement dedans. On a depuis quelques années, euh, au niveau de la Fédération d'Aviron, donc, euh, la délégation de la part de l'État pour la pratique justement de cet euh, aviron indoor on préfère aviron indoor parce que c'est plus fun que rameur d'intérieur et donc euh, bah, on, en, on en profite pour euh, notamment pendant la période qu'on traverse bah, de développer encore plus cette activité en lui apportant un certain nombre de compléments et donc tous, euh, ce challenge est en fait lancé que rame chez toi.
1: Vous parlez donc de ces ergomètres. Est-ce que l'on pourrait prévoir des compétitions de sport virtuel comme cela commence à se voir La chaîne L'Équipe va diffuser le tour de Suisse cycliste virtuel avec des coureurs à domicile sur leur home trainer connecté. C'est possible également de monter ce type de, de compétition avec ces fameux ergomètres connectés
0: Ça existe déjà, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a des... Il y a les classements qui se font. Donc, en fait, il y a des, il y a des courses qui sont à distance et pas forcément au même moment. Mais il y a des, il y a des classements qui existent avec des records de France, des records du monde. Et actuellement, dans cette période, on a de plus en plus de sportifs, et notamment parmi nos, nos meilleurs sportifs, les sportifs de l'équipe de France, qui tentent bah, des, des records. Alors, des, c'est des records de 100 kilomètres, des records de, de temps etc. Et ça, c'est quelque chose qui existe déjà, où on peut arriver, tout en étant loin des autres, de pouvoir bah, faire une performance. Et, et donc, une performance que qu'on arrive à enregistrer, puisqu'il y a, il y a un système quand même sur les ergomètres qui permet effectivement d'avoir... La, la traçabilité de la performance. Donc c'est quelque chose qui existe et qu'on va essayer de, de développer évidemment de plus en plus.
1: Ça pourrait faire l'objet d'un programme télé, de compétition diffusée à la télé
0: Le meilleur encore pour la télévision par exemple, pour l'aviron indoor, c'est plus... Des, des reportages par exemple sur des, des championnats de France ou des championnats du monde comme on a eu récemment euh, euh, au stade Coubertin, on organisait euh, la fédération le, le championnat du monde d'aviron Indoor où là on a jusqu'à 96 machines qui sont les unes à côté des autres et qui permettent euh, avec un grand écran, avec une connexion entre les machines et le grand écran ce qui fait qu'on arrive à voir sur l'écran la position finalement des uns et des autres et on voit qui est-ce qui va gagner, avec quel écart ça, c'est quelque chose qui est vraiment spectaculaire. C'est plus spectaculaire que si on fait quelque chose de télévisé avec des gens qui sont chacun chez eux, en fait. Mais on peut très bien aussi, euh, euh, après tout, faire des, des reportages mais peut-être un peu moins spectaculaire que si on est dans une, dans, bah, dans une grande salle avec, euh, avec cet avion indoor.
1: Ram chez toi, euh, pour cette opération, vous avez le soutien d'un de vos partenaires majeurs, c'est la Maïf. Mm-hmm. Ça fait du bien d'avoir, justement, dans ces, ce contexte un petit peu difficile, d'avoir le, le soutien d'un, d'un sponsor, d'un partenaire fidèle
0: Oui, bien sûr, bien sûr que ça fait du bien, parce qu'on se sent effectivement moins seul, notamment avec le, le partenaire de... La Maïf, la Maïf, qui est partenaire de la Fédération depuis maintenant 30 ans, donc euh, on, est, on est très heureux de les avoir à côté de nous. Et effectivement, il euh, y a un des volets de ce partenariat que nous avons avec les Maïfs, porte sur l'aviron indoor, puisque nous avons même le championnat de France d'aviron indoor qui est euh, avec le naming Maïf, puisque c'est le Maïf euh, championnat de France indoor. Donc effectivement, bien sûr que no- nos partenaires... Euh, que ce soit d'ailleurs la Naïf ou la Compagnie Nationale du Rhône, qui est un, un, notre autre partenaire principal, euh, sont avec nous. Et, et dans ces périodes difficiles, c'est effectivement un plus, bien évidemment.
1: Avez-vous des craintes, euh, Monsieur Mulot, euh, pour la suite, pour l'après-crise sanitaire euh, et cette crise économique qui pourrait euh, toucher les, les entreprises, qui touchera de toute façon les, les entreprises, et, et donc euh, pour avoir des conséquences sur les budgets de sponsoring sportif
0: des craintes. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de craintes, mais on se dit que effectivement, on aborde peut-être une période un petit peu, un petit peu difficile. Donc, ça sera à nous aussi. Alors, évidemment, il y a des entreprises qui auront des difficultés, et puis ça sera aussi à nous bah, d'essayer de, de leur apporter quelque chose. Où, euh, qui permettra finalement que ces partenariats euh, qui durent déjà depuis pas mal d'années puissent perdurer, puisque je vous disais par exemple que la Naïf, on est ensemble depuis 30 ans, euh, la Compagnie Nationale du Rhône, on a un contrat actuellement qui a une convention qui dure depuis 2014, et la convention elle est actuellement signée jusqu'en 2024, ce qui montre aussi la, la confiance que les, les partenaires mettent dans la, dans la Fédération d'Aviron, donc euh, bon, il faut être extrêmement vigilant, c'est vrai que sur le plan économique, on a peut-être des lendemains qui sont, qui sont un petit peu difficiles. Oui, c'est vrai. Mais pour le moment, on est plus, à, au niveau de la gestion de la fédération, à, à, à se soucier de, de voir un petit peu comment on fait avec nos compétitions nationales qui ont donc été annulées pour une bonne partie jusqu'à la fin du mois de juillet. Et nous essayons de voir dans le cas favorable où le déconfinement permettra quand même de faire des compétitions en septembre et en octobre, de voir comment on peut reporter un certain nombre de, de compétitions à ce moment-là. Et puis on est en, en train aussi de travailler sur ce qu'on pourrait appeler un plan de relance ou un plan de reprise, de façon à, à aider nos structures, nos structures affiliées, nos associations qui auront peut-être des difficultés aussi en septembre-octobre à la reprise, parce que bah, il va falloir relancer cette machine qui est arrêtée quand même depuis le bah, depuis le mois de mars. Nos clubs sont tous, sont tous fermés à double tour, puisque évidemment le confinement, c'est pas simplement nous, c'est tout le monde, c'est aussi les, les clubs d'aviron et les sportifs bien évidemment.
1: Jean-Jacques Mulot, je termine avec mes deux questions récurrentes. Est-ce que vous pratiquez, pendant cette période de confinement, est-ce que vous pratiquez une activité physique à domicile comme cela est, est recommandé Du <rire> rameur peut-être, non, de l'ergomètre, excusez-moi.
0: Bah, figurez-vous que j'ai effectivement mon, mon rameur, et donc je fais de temps en temps euh, du rameur, euh, que je pas encore sorti dans le... Euh, à l'extérieur de ma maison, parce que j'ai la chance d'avoir un petit peu de verdure dehors, mais par les temps qui courent, je pense que je vais le retirer de ma cave et je vais aller le mettre dans le jardin, je pense, bientôt. Donc j'en fais, oui, j'en fais un petit peu, à mon rythme.
1: Et quand vous n'êtes pas sur votre hameur ou alors en, en réunion, vous regardez peut-être des, des films ou vous lisez des, des livres dans, dans l'univers du sport
0: Ça m'arrive, effectivement. En ce moment, c'est vrai que du sport à la télévision, il n'y en a pas beaucoup, hein, ou alors c'est des, c'est des rétrospectives. Hein. Ça m'arrive aussi de, de, lire, euh, bah, de, de lire des livres. Ah ben, si, il y a un livre qui est super intéressant, c'est « Ils étaient un seul homme », qui est en fait l'histoire d'un équipage de rameurs euh, dans les années 30, américains, qui préparaient les Jeux olympiques de 1936, qui se sont déroulés, comme vous le savez, à Berlin. Et euh, c'est l'histoire d'étudiants de, 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 de qui finalement euh, se sont préparés pendant une bonne année, deux années même, et qui finalement... Euh, sont allés battre les Allemands et sont devenus champions olympiques et c'est écrit par quelqu'un qui n'est pas un rameur mais qui finalement arrive à, à raconter les, les sensations du rameur et quand j'ai lu ce livre je me suis vraiment souvenu de, de l'époque où je ramais et où le bateau glissait de façon très très agréable, c'est vraiment un livre passionnant. Que vous soyez d'ailleurs rameur ou pas, c'est un, c'est un, c'est un très bon livre. Sinon, dans les livres, il y a aussi le livre de l'aviron que nous, que nous publions au niveau de la fédération chaque année. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Il euh, n'y a pas beaucoup de films sur le sport. Je me souviens d'un film qui m'avait marqué quand j'étais, quand j'étais jeune et que vous n'avez certainement pas connu parce qu'il s'agit, il s'agit d'un film sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais alors, c'est pas les mêmes. C'est pas les, c'est pas les Jeux Olympiques de Tokyo qui vont se dérouler. C'est ceux qui se sont déroulés en, en 1964. C'était Tokyo Olympiade, je ne sais pas si on peut le continuer à le trouver mais c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais jeune et qui n'est peut-être pas étranger d'ailleurs au fait que je me suis mis à faire du sport de compétition assez intensément quand j'étais jeune et ce qui m'a permis de bah justement de découvrir la joie de participer même plusieurs fois aux Jeux Olympiques.
1: Un film qui a été dans la rétrospective de films de sport euh, à Beaubourg il y a a quelques mois. Merci Jean-Jacques Mulot, prenez soin de vous.
0: Merci, merci bien.
1: Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération Française d'Aviron. Cette interview a été enregistrée vendredi 17 avril 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.